0: Okay, einen wunderschönen guten Morgen. Ich sag einfach mal guten Morgen. Ähm, schön, dass ihr da seid. Hier zum 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche Nürnberg. Ähm, ich freue mich, euch zu sehen. Wir ähm, sind heute im sechsten Teil, eine sechswöchige Serie. Heute schließen wir sie ab. Ähm, äh, und das Thema, worüber wir heute reden, lautet, warum lässt ein liebender Gott Leid zu und wir haben die letzten Wochen über viele Themen geredet, aus der Gemeinde wurden viele Zettel eingereicht und ähm, wir haben einige Fragen ähm, auch behandelt und ähm, wenn du interessiert bist und mehr darüber hören möchtest, welche Fragen wir in den Wochen so behandelt haben, dann ähm, geh einfach online, lade dir die Predigten runter und ähm, wir möchten dich sehr ermutigen, wenn wir glauben, dass Jesus was zu sagen hat, okay, auch in dieser ähm, Zeit, in dieser Welt, wir glauben, dass die Bibel relevant ist und dass sie in unser Leben sprechen möchte und ähm, und das möchte ich dir gleich so sagen mein Name ist übrigens Konsti Kruse. ich bin hier der Pastor und ähm, und ich freue mich auch mega dass du da bist in deinem Handout in deinem äh, in deinem Gottesdienstheft gab es so ein Handout so eine Predigtmitschrift ähm, das kannst du gerne rausnehmen wir werden heute uns fast ausschließlich ein Vers anschauen aus Johannes 16 Vers 33 ähm, wo Jesus zu diesem Thema leid ähm, etwas sagt was auch in unserer Zeit ganz besonders relevant ist. Nun, ich glaube, dass... Ähm wenn wir heute über dieses Thema reden, dass es in den vergangenen Wochen so war, dass viele, viele Fragen, die wir beantwortet haben, äh, manches konnte man ganz gut beantworten, äh, anderes war ein bisschen schwieriger zu beantworten. Und ich, ich dachte mir so, ach, wenn, wenn ganz schwierig, dann die letzte Frage heute. Äh, warum lässt ein liebender Gott Leid zu? Äh, eine, sage ich euch gleich, eine Frage, die man nicht einfach so beantworten kann und einfach sagt na ja Leute also so schaut's aus das ist es hier ähm, und denn ich glaube man kann Christsein nicht runterreduzieren auch das Leid dieser Welt auch nicht runterreduzieren auf eine platte Antwort und die machen wir uns alle auf unten Sticker und Kleber rauf kleben die hinten ans Auto fahren damit durch die Stadt und erklären der Stadt und der Welt, diese Welt. Und wie Gott alles sieht und wie Gott alles macht und so. Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, sondern, ähm, sondern Gott, Gott, ich glaube, Gott hat Antwort und Gott hat besonders eine Antwort inmitten von Leid für uns. Ein Ort, an den wir uns wenden dürfen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, als du Samstagmorgen aufgestanden bist. Keine Ahnung, ob du eine Nachrichten-App hast oder ob du die Zeitung aufgeschlagen hast, Fernsehen geguckt hast. Du merkst einfach, hey, keine Ahnung, man legt sich Freitagabends Bett, steht Samstagabends auf und 150 Tote in Paris und ähm, man man äh, sieht diesen ganzen Terror und du, du merkst ey was ist überhaupt los momentan so ne? so viele so viel Leid so viel Krieg so viel Zerstörung so viel so viel Böses auf dieser Welt Gott wo bist du inmitten all diesen Dingen Gott bist du überhaupt da und deswegen möchte ich dir sagen wenn wir heute über Leid reden dann rede ich nicht über Leid wie keine Ahnung ich habe eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Frau auf dem Weg ähm, Auto zur Gemeinde haben wir diskutiert und jetzt sitzen wir hier und haben eine Meinungsverschiedenheit oder ich verlege ständig meinen Schlüssel, äh, furchtbares Leid, keine Ahnung, äh, was so ähm, Leid ist in deinem Leben oder was du als Leid definierst, aber ich möchte heute mit uns über wirklich glaubenserschütternden Leid reden, okay, diese Art von Leid, äh, wo du sagst, Gott, ich verstehe überhaupt nicht, gibst dich überhaupt. Gott, das und das ist passiert und ich verstehe nicht, Gott, wo bist du in all dem? Gott, liebst du mich überhaupt? Gott, wenn du mich wirklich liebst, warum ist mir das und das dann passiert? Gott, wenn du ähm, ein liebender Gott bist, wenn du der Friede bist, wenn du der Friedefürst bist, ähm, Gott, warum erlebe ich deinen Frieden nicht? Warum erlebe ich deine Liebe nicht? Warum werden anscheinend andere Leute mehr geliebt als ich? Denn denen geht es anscheinend gut, aber ich mache momentan diese Dinge durch. Und ich möchte dir sagen... Dass, als du dein Leben Jesus gegeben hast, ähm, Jesus dich nicht in ein Easy-Peasy-Leben eingeladen hat, okay? Ähm, es gibt auch nicht ein, ein, ein kleines extra Sonderheft, was wir als Gemeinde am Ausgang denen geben, die sich heute vielleicht bekehren oder die sich bekehrt haben, ein Diagramm, welches ihnen nun die ganze Welt erklärt. Okay, und sagen, okay, wenn du das erlebst, das ist die Antwort. Wenn das passiert, tu das, tu das, tu das, okay? Dieses Ding gibt es nicht. Im Gegenteil, was wir erleben, ist wir wir Leute bekehren sich, wir taufen sie. Ich hatte letztens einen, der hat sich taufen lassen. Drei Wochen später kam der zu mir und sagte, Konsti, also die letzten drei Wochen, das war ja mit eines der schlimmsten Zeiten meines Lebens, was ich an an alles erlebt habe. Und dann hat er angefangen zu erzählen, wie er echt Angriffe erlebt hat, versucht wurde wie nie zuvor, wie er Leid erlebt hat wie nie zuvor, Sachen auf einmal in seiner Familie passiert sind, Krankheiten ausgebrochen sind und so. Und er sagt zu mir, Konsti, ich dachte, das mit Jesus, ey, das wird jetzt richtig cool im Leben. Und ich sag ja, das soll auch werden, aber Jesus hat uns nie verheißen, dass also, wenn du dein Leben ihm gibst, ey, dass dein Kühlschrank immer voll ist, du kein Leid erlebst und du irgendwie sieben Meter über dieser Erde schwebst, frei bist von allen Bedrängnissen und von allem Leid, sondern im Gegenteil. Er sagt, gerade dann, wenn du dein Leben Jesus geht kann es sein, dass die ganze Hölle losbricht und ähm, und der Teufel alles versuchen wird, dir wieder ausreden zu wollen, Hey, dass das, was du heute mit Jesus beschlossen hast und diesen diese Entscheidung getroffen hast, keine gute Wahl war. Okay, und ich möchte dir sagen, hey, das ist die allerbeste Wahl. Ich glaube, dass das Leben hier ist, das allerbeste Leben ist, aber es ist kein Leben, was uns vor Leid und vor Bedrängnis und Verfolgung verschont, sondern es ist uns ein, Leid, ein, ein Leben, was uns Bedrängnisse und Leid sogar verheißt. Okay, aber inmitten von Leid und Bedrängnissen gibt es einen Anker der Hoffnung und über diesen Anker möchte ich heute reden. Okay, und deswegen ist es einmal wichtig zu sagen, okay, es gibt keine heute gibt es keine Antwort und das es gibt auch keine Bibelstelle, die das irgendwie erklärt ähm, oder irgendwie sagt, hey da das müsst ihr tun, sondern es ist eine ähm, eine wichtige Frage, es ist auch eine eine schwierige Frage, ähm, aber ich glaube, dass 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 Jesus uns ähm, inmitten von Stürmen in unserem Leben er uns helfen möchte. Nun, ich möchte dir sagen, dass Bedrängnisse oder Stürme im Leben oder Leid in unserem Leben immer, glaube ich, Bestandteil unseres Lebens sein werden. Vielleicht befindest du dich momentan in einem Sturm in deinem Leben und du merkst auf einmal, hey, das ging momentan echt crazy Sachen in meinem Leben ab. Das ist krass. Vielleicht kommst du gerade aus dem Sturm und bist froh, dass gerade mal wieder ein bisschen Ruhe ist ja und sagst, boah, das war echt heftig gerade. Und wenn beides nicht auf dich zutrifft, ich verspreche dir, ein Sturm wird kommen. Ich verspreche dir, es werden Dinge passieren in deinem Leben, die ähm, werden krass sein. Und ähm, und und das ist nicht, weil ich es sage als Pastor, sondern das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ähm, die Bibel sagt, das, dass dass hey in in dieser Welt werden wir Bedrängnisse erleben. Und wenn ich wenn ich die Nachrichten sehe und wenn ich ähm, wirklich das so mitverfolge, was momentan weltweit abgeht, hey da ähm, da, da weiß ich, Jesus kommt bald. Es ist, es ist nicht mehr irgendwie äh, ähm, eine Zeit. Ich meine besonders, ich denke mal, wenn man, wenn man Kinder in die Welt setzt und wenn man Familie hat und du fragst dich, ey, in was für eine Welt setzen wir unsere Kids so? Jesus, stärke sie. Ähm, und meine Frau und ich, wir haben gesagt, hey, wir, wir werden einen Grundsatz haben für Kindererziehung. Dieser Grundsatz lautet, bereite nicht den Weg für deine Kinder vor, sondern bereite deine Kinder für den Weg vor. Und wir wollen das Herz, das Herz unserer Tochter oder unserer Töchter, wir wollen sie festmachen in Jesus. Und wir wollen ihnen helfen, sie vorzubereiten auf die schweren Zeiten, die kommen werden. Denn es, ich, ich weiß, es gibt nur eine Hoffnung, es gibt nur einen Anker inmitten dieser Zeit. Und dieser Anker heißt Jesus und das ist sein Kreuz. Und er möchte, dass wir inmitten von Leid und von Bedrängnissen und von Hoffnungslosigkeit fest auf ihn schauen. Denn er möchte uns Hoffnung geben. Ähm, wenn wir uns jetzt johannes ähm, 16 anschauen dann, äh, vers 33 dann, ähm, dann dann lesen wir zuallererst zu folgendes jesus spricht zu seinen jungs okay zu seinen jüngern ich nenne sie gerne jungs weil sie waren jungs ähm, und er sagt zu ihnen dies habe ich zu euch geredet und so beginnt er mit Vers 33. Das ist der letzte Vers in Johannes 16. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Er hat das Kreuz schon fest vor sich. Er, er, er war, er, er ist auf diesem Weg und er weiß, hey, dieses Kreuz, das ist der Ort, an dem ich mein Leben geben werde für die Sünden und für die Schuld dieser Welt. Ich bin auf einer Mission. Und seine Augen waren fest auf das Kreuz gerichtet. Und Jesus spricht nun mit seinen Jungs in Johannes 14, 15 und 16 über Gewaltige Verheißung. Er sagt zu ihnen, hey, wisst ihr was? Ich bin der Weinstock und ihr seid wie die Reben. Und wenn ihr an mir bleibt, ist, hey, da werdet ihr Frucht bringen und ihr werdet diese Welt verändern. Und ich möchte euch sagen, ich werde euch nie verlassen. Ich bin bei euch alle Tage. Und ich möchte euch noch was sagen, so sehr, wie der Vater mich liebt. Und ich glaube, dass der Vater unglaublich Jesus lieb gehabt hat. Oder, oder immer noch, ich glaube, dass der Vater Jesus liebt. Und ihr sagt, hey, genauso liebe ich euch auch. Genauso wie der Vater mich liebt, liebe ich euch. Und ich möchte euch eins sagen, ich werde das hier durchziehen, ich werde ans Kreuz gehen, ich werde mein Leben lassen und ich werde in den Himmel auffahren und ich werde euch eins sagen, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ihr müsst hier nicht euch alleine durchs Leben boxen, sondern ich werde meinen Geist ausgießen über euch und es wird ein himmlischer Beistand sein, es wird, ein, es wird der Geist Jesu sein, der in euch sein wird. Er wird nicht nur mit euch sein, sondern er wird in euch sein und ihr werdet viel Frucht bringen. Und das sind alles so verhalten. Johannes 14, 15 und 16, nimm dir einfach mal ein paar Wochen Zeit und lern diese drei Kapitel mal auswendig. Es lohnt sich, diese Kapitel auswendig zu lernen, denn sie haben eine gewaltige Power, was Jesus da vom Stapel lässt. Ich möchte es mal so sagen. Aber dann sagt er in Vers, äh, in Vers 33 am Ende seiner Rede etwas sehr Wichtiges. Er sagt, hey, dies alles habe ich zu euch geredet, also all das in den letzten Kapiteln, damit ihr in mir Frieden habt. Sagt mal alle, in mir. Das ist wichtig. Also seid, das alles habe ich euch jetzt erzählt, damit ihr in mir Frieden habt. Ähm, es gibt echten Frieden. Wo ist der echte Friede zu finden? In Jesus gibt es Frieden. Okay, Nicht in Gefühlen, in Emotionen, in der Gegenwart, deines Pastors, in einer Kirche, in einer Gemeinde, in irgendeinem anderen Dienst oder wo auch immer man sein kann, sondern in Christus gibt es echten Frieden. Okay, und das ist, was Jesus erstmal zu ihnen sagt. Er sagt, das alles habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Okay, also Jesus möchte, dass wir in ihm sind. Und das drückt ganz stark sein Herz nach Beziehung aus. Okay, ähm, es drückt das Herz aus, was was Christsein bedeutet. Christsein bedeutet eine tägliche lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist das, was Jesus möchte. Er möchte jeden Tag mit dir leben. Und er sagt, hey, in mir. Und das ist äh, possessiv. Okay, das bedeutet, ich gehöre dir und du gehörst mir. In mir. Hey, ich, ich 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 möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte dich lieben. Ich möchte ähm, mit dir Gemeinschaft verbringen. Und er sagt: In mir gibt es einen Frieden, der allen anderen Frieden übersteigt, den es auf dieser Welt gibt. Also stellen wir eine wichtige Frage. Und diese Frage, glaube ich, die uns heute morgen bewegt, es ist eine eine eine, eine glaube ich eine wichtige Frage. Ähm, aber er 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 sagt: Hey in dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Und wisst ihr, dieses dieses, Wort, dieses in der Welt ist, damit ist nicht die zukünftige Welt gemeint, sondern die gegenwärtige Welt. Er sagt, man könnte auch sagen, auf dieser Erde. Hier, auf dieser Erde, auf dieser Erde übrigens Jungs, Klammer auf, die zerstört wurde durch die Sünde, die in einem chaotischen Zustand ist, weil der Mensch sich gegen den Willen Gottes entschieden hat. Ähm, und der Teufel Sünde und Krankheit auf diese Welt abschoss, ähm, die durchdrungen ist von Sündhaftigkeit und Bösem, in dieser Welt werdet ihr bedrängt werden. Okay, Ihr werdet bedrängt werden. Das kannst du dir in deiner Bibel mal unterstreichen. Ähm, ihr, 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 er sagt es sogar in, Präse, in Präsenz Habt ihr Bedrängnis. Ähm, und und nochmal, dieses griechische Wort dort ist Slipsis keine Ahnung und, ähm, und dieses Wort ist ein ist wie gesagt, es ist nicht irgendwie keine Ahnung, ich habe Stress mit meiner Schwiegermutter hin und wieder oder obwohl das kann auch leid sein, aber es ähm, <lacht> kann richtig leid sein ähm, hat irgendwer dazu einen Amen? braucht ihr nicht sagen ich mache ich mach nur Spaß, braucht sich hier keiner zu outen, meine Schwiegermutter ist eine ganz tolle, das wollte ich, wollt ich an der Stelle nochmal sagen für die MP3 nein, es, sie ist echt toll ähm, äh, jesus jesus redet hier von richtig leid ähm, er redet hier von 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 glaubenserschütternden bedrängnissen ähm, und äh, dinge wo man sagt keine ahnung man, man befindet sich in einem richtig finsteren tal okay in einem in einem, in, einem, in einem dunklen tunnel wo es sich einmal nur und sagt ey, jeder tunnel hat am ende des, am ende des ausgangs gibt es ein kleines licht warte nur ab das licht wird, ey, ich sehe kein licht es geht mir richtig mies richtig schlecht und ich erlebe furchtbare Sachen. Und diese Art von Bedrängnis, die meint er, ähm, solche Bedrängnissen, die etwas in dir auslösen, wo du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich noch länger glauben kann und du ähm, befindest dich dort drin. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der war so, ähm, er war so sauer, irgendwie. Sein, sein, sein Vater ist gestorben, ist in den Wald gegangen und hat echt seine, seine, seinem Herzen so Luft gelassen. vor Gott, oh Gott, ich verstehe es nicht, warum du meinen Vater zu dir geholt hast. Um, und 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 diese ganze Gott, Gott, ich ich kann es nicht nachvollziehen. Es war so ein toller Mann und wir als Familie, wir wir hey wir wir brauchen ihn und so weiter und so fort. Und so wisst ihr so Mount Everest Bedrängnisse, so richtig krasse Sachen, um, die uns fertig machen. Und Jesus sagt, auf dieser Erde werdet ihr solche Dinge erleben, um, aber die Zeit wird kommen und deswegen ist es eine gute Nachricht wo wir wissen dürfen, wo es echten Frieden gibt. Und dieser Friede nun, den Jesus uns hier verheißt, das ist ein Friede, der losgelöst ist von den Umständen deines Lebens. Jesus sagt zu seinen Jungs, Jungs, ihr werdet bedrängt werden, eure Umstände werden katastrophal sein, aber ich möchte euer Herz in einen Zustand des Friedens versetzen. Und dieser Friede ist unabhängig erstmal von deiner Bedrängnis und von deinem Leid. Es ist ein, ein innerlicher Zustand deiner Seele, wo du trotzdem durchatmen darfst und wissen darfst, Jesus ist hier, er versteht mich, er kennt mich, er liebt mich und ich spüre seine Gegenwart ist ein unglaublicher Friede. Und Jesus sagt, ich möchte nicht gleich deine ganzen Umstände verändern und ich werde ganz oft auch nicht deine Umstände verändern, aber ich möchte deinen Zustand, dein, den Zustand deines Herzens verändern. Weil in mir gibt es Frieden. Ganz wichtiger Punkt. In mir gibt es Frieden. Und deswegen dürfen wir zu Jesus kommen ähm, und dort werden wir auf einmal etwas erleben. Er sagt weiter, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Okay? Und ich glaube nicht, dass Jesus mit seinen Jungs so zusammen sagt: Jungs, in dieser Welt werdet ihr Bedrängnisse haben. Pscht, 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 aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Okay? Also. Ich weiß, ihr werdet alle für mich sterben, ihr werdet einen furcht fürchterlichen Märtyrertod allein, einige von euch, ihr werdet kopfüber gekreuzt werden, äh, gekreuzigt werden, man wird euch durchsägen, durchbohren, man wird eure äh, eure 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 Gliedmaßen in alle äh, äh, Himmelsrichtungen zerteilen und euch richtig übel zerschenden. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Okay, wie, manchmal wie wir so Verse lesen. Ähm, ich glaube nicht, dass es Jesus okay so meint, so nach dem Motto hetschi Tetsche guten Mutes, sondern ich glaube, dass er ähm, zwei Realitäten hier ähm, bringt zu seinen Jüngern. Und er sagt, die eine Realität ist, ähm, ihr werdet bedrängt werden, aber die andere Realität ist, ich habe überwunden. Und an diesem Zeitpunkt ist Jesus noch nicht gestorben, er ist noch nicht hinabgestiegen ins Totenreich, er ist noch nicht auferstanden von den Toten, er ist noch, nicht, er ist noch alles nicht getan, aber er, er sagt es jetzt schon prophetisch voraus und er sagt, wisst ihr was, ich habe überwunden und ihr werdet Bedrängnisse haben und beide Dinge sind Realitäten, die zusammenkommen müssen. Okay? Das eine ist, dass wir dass hier vielleicht einige Leute sitzen und die sagen, ähm, weil ich kann verschiedene Theologien glauben, ich kann das eine glauben und sagen, ähm, okay in dieser Welt werde ich Bedrängnisse haben und für manche von euch hört dort dieser Vers auf. Im Leben ist halt schlimm. Passieren halt so viele Sachen. Ich stecke meinen Kopf in Sand und alles ist böse, alles ist schlecht. Kartoffelsack überziehen, ab in den Keller, Kumbaya singen, Jesus kommt bald. Und ähm, und im Leben wird nie was besser. Das Leben ist so, das Leben ist so schwer und so hart und so voller Leid und es wird nie was besser. Und wir setzen dahinter einen Punkt. Und andere sind hier, die sagen, er hat überwunden. Okay, ich ähm, Leid und Bedrängnisse in meinem Leben nicht. Hey, ich überwinde. Okay, ich spreche das noch nicht mehr aus. Ich, ähm, ich, 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 ich fliege darüber. Ähm, ich proklamiere alles weg. Jesus hat überwunden und ähm, ich, ich alle alle Bedrängnisse und alles Leid und alle Krankheit und all das es trifft jeden anderen außer mich ich überwinde durch Jesus okay okay und ähm, amen amen geht's auf beiden Seiten das Problem ist beide Seiten müssen zusammenkommen weil sonst ist es eine äh, ist es eine, eine sehr gefährliche Richtung in die wir uns bewegen ähm, wenn wir einfach Bedrängnisse und Leid ausblenden und so tun, als hätte es mit uns nichts zu tun, ähm, werden wir ähm, werden wir Schiffbruch erleiden und ähm, und und das ein, und wenn wir nur und auf der anderen Seite nur pessimistisch sind und glauben, ach, ich muss im Leben alles selber tragen und meine Lasten nehme ich auf mir und mein Leid, das ist mein Kreuz und und wir laufen bedrückt durchs Leben, es ist es genauso falsch. Jesus möchte dass wir uns bewusst sind, ihr werdet bedrängt werden. Aber inmitten der Bedrängnis gibt es einen Anker der Hoffnung. Gibt es jemanden, auf den wir unsere Lasten werfen dürfen? Gibt es jemanden, der stark ist und der überwunden hat? Der Löwe aus dem Stamme Juda, er ist mit uns und er ist für uns, er liebt uns und er möchte inmitten von Leid, dass wir unsere Augen aufheben zu ihm, ihn sehen und unser Herz ganz neue Zuversicht gewinnt in ihm. Beides muss zusammenkommen, und das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Ähm, denn die Jünger haben Sachen durchlebt, ähm, wo sie nicht einfach nur gesagt haben: "Ja, ja, äh, keine Ahnung, da, 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 da bin ich, das, das blende ich aus." Sondern sie haben furchtbares Leid durchlebt. Aber in all dem wussten sie, Jesus ist mit ihnen. Er gibt ihnen Kraft. Er ist ihre Stärke. Ähm, und das ist das ist wichtig für uns heute. Ähm, heute Morgen, glaube ich, zu, zu wissen, denn ähm, es passieren tragische Sachen und tragische Dinge passieren glaubensvollen Menschen. Ich habe heute, ähm, als ich, als ich nochmal so über die Predigt gebetet habe und nachgedacht habe, ähm, also auch mit darüber nachgedacht, hey, was habe ich selber schon erlebt für Leid? Und was habe ich auch selber ähm, miterlebt von Freunden? Ich habe die Woche am Freitag, ich habe, ähm, ich lese einen, einen Post von CNN auf Facebook ähm, und ich habe in ich habe in Amerika einen Pastor kennengelernt. Er hat vor vier Jahren mit seiner Frau zusammen in Indiana eine eine Gemeinde gegründet, die hieß Resonate Church, ähm, eine Hammergemeinde. Sie haben ähm, sie gehen richtig voran und haben oh, schon unzählige Menschen zu Jesus geführt und ähm, und der Pastor der ist Dave. Ich habe ihn kennengelernt in Alabama und ähm, Pastor Dave war am Freitag äh, Vormittag im, im Fitnessstudio, kommt nach Hause und sieht, wie seine äh, Frau, seine, seine schwangere Frau blutüberströmt im Flur liegt. In seinem Haus. Er macht die Tür auf, alles ist sie. Er ruft sofort die Feuerwehr und äh, in seinen Armen äh, stirbt seine Frau mit mehreren Schusswunden im Körper. Und ähm, wie sich später herausstellt, jemand hat, die, hat das Haus überfallen, hat die Frau erschossen. Und, ähm, und ich meine, jetzt ist der Pastor Dave da, noch mit einem anderen kleinen Sohn und seine schwangere Frau tot. Und alles ändert sich. Und heute auf morgen, das ganze Leben ändert sich. All, alles ändert sich. Auf einmal ist alles anders. Und, und wisst ihr, und das ist immer wichtig so, Bedrängnisse werden passieren, Leid kommt. So ne und ähm, und das und das und es gibt Dinge, die kann man nicht einfach ausblenden, sondern Dinge kommen und sie werden kommen. Aber die Frage ist doch inmitten dieses Leids: Auf wen schauen wir? Schauen wir aufs Leid? Schauen wir auf die Umstände? Oder schenkt uns Gott so viel Gnade, dass wir wirklich unsere Augen erheben und aufs Kreuz schauen? Und ganz neu realisieren und erfahren, wow Jesus, dir ist mein Leid nicht egal, sondern du weißt, was ich gerade durchmache. Denn all das, was ich gerade durchmache, hast du auch durchgemacht am Kreuz. Und ich weiß, du bist hier und ich brauche nicht mehr Ratschläge, ich brauche nicht mehr, ähm, mehr Umarmungen und mehr Drücker und mehr Beileidsbekundungen. Obwohl das alles nett ist, was ich jetzt brauche, ist mehr von Jesus. Und ich glaube, dass wir an diesen Punkt kommen werden in unserem Leben. Jeder, ein, ich, ich glaube fast jeder in diesem Raum. Wir alle werden das mal erleben. Wir werden Bedrängnis erleben. Wir werden Leid erleben. Aber die Frage ist, an wen wenden wir uns, wenn Leid passiert? Denn ich bekomme diese E-Mails. Die fangen meistens so an: Hey Konsti, ähm, ich hoffe, du hast einen guten Tag. Ähm, leider kommt jetzt eine schlechte Nachricht. Doppelpunkt. Und Dann kommen die Dinge. Um, ich, ich weiß auch, ist noch gar nicht so lange her, äh, eine geschrieben, hey, äh, ähm, mein, mein, im, im Badeurlaub, mein, mein Sohn ist ertrunken. Kannst du die Beerdigung halten? Und ich stand da, Beerdigung, na klar, hey, du bist von in der Church, na klar, mach die Beerdigung. Und dann stehst du da vor deinem Laptop, willst eine Predigt vorbereiten, was sagst du auf einer Beerdigung von einem 15-Jährigen, ähm, der in einem See ertrunken ist? So Und ähm, was sagst du den Eltern und, und, was, und was tust du in so einem Moment? Und ich glaube, dass es, deswegen sage ich, ich glaube, dass es keine einfache Antwort gibt. Ich glaube auch, dass, wenn Leute sagen, hey, warum, warum hat Jesus diese, diese Terroristen in Paris nicht aufgehalten? Ich meine, es wäre doch ein leichtes für Gott, und wie seinen Finger vor diese Maschinengewehre zu halten und die Kugeln hätten keinen getroffen oder warum, warum hält Gott das Böse und diesen Terrorismus in dieser Welt nicht auf? Nun, ich möchte dir nur, nur kurz sagen, weißt du, dass, Gott uns Menschen erschaffen hat mit einem freien Willen. Und wir haben diesen freien Willen dafür eingesetzt, auch uns gegen ihn zu entscheiden. Und in, 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 in dieser Entscheidung kam, durch diese Entscheidung kam Leid auf diese Welt. Ein, Leid, ein, ein Maß von Leid und von Sünde, den es vorher nie gab. Aber der Mensch hat sich dazu entschieden. Und übrigens ist es interessant, dass Adam Adam hieß, oder? Und nicht Kevin oder Justin. <lacht> Denn Adam heißt übersetzt Mensch. Und es und bedeutet, jeder Mensch hätte diese Entscheidung getroffen. Jeder von uns hätte sich gegen Gott entschieden. Und so hat der Mensch sich gegen Gott entschieden und das Resultat war, dass Krieg, Zerstörung, Hass, Ehebruch, Lüge, Diebstahl, ähm, jede Art von Verunreinigung auf diese Welt kam. Und und, und Jesus, die Menschen, diese freie Entscheidung gegeben hat. Denn ehrlich gesagt, ähm, das, ich, ich glaube wirklich, die, 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 der höchste moralische Wert, den es gibt, ist die Liebe. Und Liebe impliziert ist, dass es einen freien Willen geben muss. Denn ohne einen freien Willen können wir nicht lieben. Ich meine, ist ja das Schlimmste, was es gibt in Zwangshochzeiten, oder? Ähm, äh, den musst du jetzt heiraten. Ich will aber nicht. Nein, du musst ihn heiraten. Wir leben in Saudi-Arabien, also heirate ihn. Und... Ähm, und Zwangshochzeiten und Liebe wird erzwungen und Gott hat sich entschlo entschieden in seiner Souveränität und seiner Kraft, ich werde niemals Liebe erzwingen vom Menschen. Sondern ich möchte, dass der Mensch, dass der Mensch mich aus freien Stücken heraus liebt, von ganzem Herzen, aus, aus ganzer Kraft und mit seiner ganzen Seele. Aber im Zuge dieses freien Willens tut der Mensch auch ganz böse Dinge. Okay, Und deswegen, wenn, es, wenn, es so, wenn, wenn, wenn Leute die Frage stellen und sagen, warum hält Gott diesen, diesen Mann, der dort auf Menschen schießt, nicht einfach auf, denn es ist nicht einfach nur, dass du Gott darum bittest, einen Mann aufzuhalten, der andere erschießt, sondern du fragst Gott darum, dass er den Willen des Menschen bricht und dass er ihn außer Kraft setzt. Und dieser Mensch, das eben nicht tut, was er gerade tut und Gott sagt, das werde ich nicht tun. denn ich habe dem Menschen eine Entscheidung gegeben. Ich habe ihnen ein Herz gegeben, ich habe nicht Marionetten erschaffen, ich habe auch nicht Roboter erschaffen, die mich irgendwie lieben müssen, weil ich es jetzt normal befehle, sondern ich möchte Menschen, die aufs freien Stücken ihre Hände zu mir heben und sagen, Gott, ich liebe dich. Und du sollst meine Burg sein und du sollst meine Festung sein. Und deswegen gibt es ganz, 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 ganz viel Böses und ganz, 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 ganz viel Leid auf dieser Welt, was Gott zulässt, weil er dem Menschen einen freien Willen gegeben hat. Und deswegen haben manche Gebete, die wir beten, eigentlich eine, wir bitten Gott um so viel mehr, okay, als, als das, wo er sagt, nein, das werde ich nicht tun. Ähm, denn genau mit diesem freien Willen, worum du mich bittest, dass ich ihn breche in diesem Leben, genau mit diesem freien Willen soll er mich anbeten und soll er mich lieben. Ich werde ihm diesen Willen nicht nehmen. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, denn ich glaube, dass... Wenn immer wir an diesen Punkt kommen, wo wir Leid erleben und Bedrängnisse auf uns zukommen, Gott möchte, dass wir realisieren, dass es in ihm Frieden gibt. Und da möchte ich uns ähm, heute, heute Morgen einfach, ich möchte uns noch vier Punkte mit auf den Weg gehen. Es wird, werden kurze Punkte sein, aber es, es werden Punkte sein, die dir helfen sollen, inmitten von Leid auf Jesus zu schauen. Denn wir wollen... Und, und das bete ich so, wir wollen in, in, in dieser Bedrängnis auf ihn schauen. In Hebräer 6, Vers 19 lesen wir, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Welche Hoffnung ist es? Der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten, wie es Melchizedek war. Nun, was der Hebräerbriefschreiber sagt, ist dass dort, wo die Priester in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes nur einmal ein Jahr kommen mussten, durften, um für das Volk Fürbitte zu tun, in diesen, in diesen, in diesen Tempel, in dieses Allerheiligste, in diesen geistlichen Tempel, sagt er nun, ist Jesus gegangen und er hat dort ein Opfer gebracht, was ein für allemal ausreicht und dieses Opfer soll uns eine feste, ein fester Anker sein und eine Hoffnung sein. Und ich möchte dir sagen, das ist das Kreuz. An dem Kreuz opferte der Sohn Gottes sein Leben für dich und mich. Und, die, und der Hebräerbriefschreiber sagt, dieses Kreuz soll euch nun ein, ein Anker sein, okay? Inmitten von stürmischen Zeiten, wo sich euer Lebensboot in, in, in Wellen bewegt, die unbeschreiblich hoch sind und, und tragisch sind und du befindest dich in Schiffsbruch, gibt es einen Anker, den wir runterlassen dürfen. Und dieser Anker ist das Kreuz von Jesus. Und ich möchte mit uns darüber vier Punkte euch nennen, inwiefern das Kreuz Hoffnung auslöst in unserem Leben. Mit, mit diesem Gebet, dass wenn immer du Leid erlebst und Bedrängnisse erlebst in deinem Leben und vielleicht denkst du, naja, Momentan ist alles cool, alles easy. Ich verspreche dir, Bedrängnisse werden kommen. Johannes 16, Vers 33 sagt es so. Deswegen schreib dir diese Punkte gut auf. Vielleicht wirst du sie eines Tages mal brauchen. Der erste Punkt lautet: Am Kreuz sehe ich, dass Gott mich liebt. Das allererste, glaube ich, was wir ähm, brauchen und was wir wissen müssen in Bedrängnissen und wenn wir Leid erleben in unserem Leben, ist es, dass Gott uns liebt. Denn das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist das, was, was man sich manchmal selber fragt: Hey, liebt Gott mich überhaupt? Ich erlebe das hier, ich, ich kann mir nicht, liebt Gott mich überhaupt? Wenn Gott mich, wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann würde er das doch nicht zulassen in meinem Leben. Und wenn wir aufs Kreuz schauen, sehen wir das Gegenteil. Da sehen wir, dass Gott uns liebt. Gott liebt uns. Er hat sein Leben für uns gegeben. 1. Johannes 4, Vers 10 Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm um uns von unserer Schuld freizusprechen. Und Paulus und, und, und Johannes sagt hier, hey, Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren, als wir mit Gott nichts am Hut haben wollten. War er bereit, sein Leben für uns zu geben? Ich meine, wir würden schon unser Leben wahrscheinlich nicht für unsere Freunde geben. Jesus gab sein Leben für seine Feinde. Und er, und er hat es uns vorgemacht und hat gesagt, hey, dadurch, das seht ihr überhaupt, was, was Liebe bedeutet. Und ich will dir inmitten deines Sturms sagen, Gott liebt dich. Okay, und das soll keine einfache Antwort sein und, 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 und sie macht vielleicht auch in deiner Situation keinen Sinn. Aber es soll dir eine Hoffnung sein, dass du inmitten von Leid verstehst, es gibt einen Gott, der dich bedingungslos liebt. Punkt. Egal was du gerade durchmachst, er hat mich immer geliebt und er wird es immer tun. Und ich weiß, dass das wahr ist, obwohl meine Umstände mir etwas anderes sagen. Ich weiß, dass es wahr ist aufgrund einer Tatsache. Er gab sein Leben für mich am Kreuz von Golgatha. Wisst ihr, es ist eine große eine große Wahrheit im Neuen Testament. Ganz, ganz selten lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus uns liebt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwo steht, dass Jesus uns liebt. Was wir ganz oft lesen ist, dass er uns geliebt hat. In der Vergangenheitsform. Er hat uns bereits geliebt. Und das ist wichtig. Ich brauche nicht jeden Tag einen Engel, der vor meinem Bett steht und mir sagt, dass Gott mich liebt. Ich weiß es, dass er mich liebt. Ich schaue aufs Kreuz. Und am Kreuz sehe ich, Jesus liebt mich nicht nur, er hat mich auch geliebt. Und er war bereit, sein Leben für mich zu geben. Und ich, und ich bete, sodass inmitten von Leid... Gott dir die Gnade schenkt, dass du deine Augen aufs Kreuz richtest und erkennst, wow Gott, ich ich fühle mich vielleicht gerade nicht geliebt und ich verstehe vieles nicht, aber ich möchte es glauben und annehmen, ich glaube, dass du mich liebst. Das zweite ist, am Kreuz sehe ich, dass Gott zu jeder Zeit die Kontrolle behält. Ähm, wisst ihr, wenn wir uns die Kreuzigungsgeschichte anschauen und wir und wir sehen, was Gott dort getan hat, dann könnte man ähm, echt meinen, ey, das ist echt ein souveränes Zusammenspiel zwischen dem freien Willen des Menschen und Gottes Souveränität. Weil immer wieder lesen wir, dass es ähm, ich, äh, ich fängt schon bei dieser Predigt an von, von Petrus, ähm, wo er zu Pfingsten zu, den, zu diesen Menschen sagte, hey, dieser Christus, den ihr gekreuzigt und durchbohrt habt, der hat sein Leben für euch gegeben, aber ihr habt ihn durchbohrt. Und dieses Wort, das berührte ihre Herzen und sie, und sie realisierten, ja klar, es war unsere Schuld, es war unser Vergehen. Und Pilatus, er wollte Jesus eigentlich nicht kreuzigen und er hat gesagt, hey, es gibt doch dieses Fest der Juden. Und an diesem Fest... Dort ähm, dürfen sich, darf sich das Volk doch jemanden aussuchen, den sie freilassen wollen. Vielleicht nehmen sie Jesus. Also, ähm, weil ich will, dass sie Jesus nehmen, suche ich mir mal den allerwiderwärtigsten und dreckigsten und terroristischsten Verbrecher aus, den ich bei mir im Gefängnis sitzen habe. Und das war Barabbas. Und Barabbas kam raus, wisst ihr, so ein richtig krasser Typ, Kommentatoren sagen, er hat, eine, er hat terroristische Gruppen geleitet. In Judäa, in Galiläa haben sie Anschläge verübt und so weiter. Ähm, und viele, viele Menschen getötet. Und Da waren vielleicht im Volk auch Leute, die die persönlich betroffen waren von Anschlägen. Und die, das war so ein richtiger Freiheitskämpfer. Ähm, der er wollte, dass äh, dass dass die Juden befreit werden von den Römern und hat Anschläge verübt und so weiter und so fort. Und und nun dachte sich Pilatus, ey diesen Barabbas, den werden sie doch, ey auf den werden wir auf jeden Fall kreuzigen. Jesus werden sie freilassen. Und dann stellte die beiden zur Wahl und er fragt das Volk und sie riefen Lass Barabbas frei, lass Barabbas frei, lass Barabbas frei, lass Barabbas frei. Und ich weiß, nicht, vielleicht traute Pilatus seinen eigenen Ohren nicht, was dieses Volk da wollte, aber es waren Menschen, die wollten, dass Jesus gekreuzigt wird. Nun, wenn wir uns später die Briefe des Paulus durchlesen, dann bemerken wir etwas anderes dass es zwar Menschen waren, die wollten, dass Jesus gekreuzigt wird, aber kein Mensch hat Jesus umgebracht oder gekreuzigt, obwohl römische Soldaten ihn nahmen, ihn geschlagen haben, ihn gepeinigt haben, ihn in eine Dornkrone aufgesetzt haben, seine Hände durchbohrt haben, ihn ein Schwert in die Seite rammten und ihn dort am Kreuz verbluten ließen. Es waren alles Menschen, aber wenn wir Gottes Sicht sehen, dann merken wir, dass es nicht Menschen waren, die Jesus umgebracht haben, sondern er gab sein Leben für uns. Es war Jesus, es war der Sohn Gottes selbst, der sein Leben für uns gab. Es war alles alles Teil eines großen göttlichen Plans, den Gott vorhatte mit dieser Menschheit, um uns zu befreien. Ja, es waren Menschen, die ihn ans Kreuz schlugen, aber es war auch Gottes Plan. Er hatte in allem und zu jeder Zeit die Kontrolle über alles, was passierte. Und das finde ich krass, dass das Kreuz mir sagt, dass wenn ich unglaubliches Leid erlebe, ich trotzdem singen darf. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält mein Leben in seiner Hand. Gott, ich verstehe nicht, was momentan passiert, aber das Kreuz sagt mir, Gott, du hast irgendwie noch die Kontrolle. Und ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir mein Herz an. Und ich weiß nicht, wie es passieren soll und wie du dieses Ding hier noch drehen möchtest oder was du damit bezweckst, Gott. Ich kann es nicht sagen. Aber ich will dir vertrauen und ich will dir Glauben schenken, dass du in deiner göttlichen Souveränität und Weisheit einen Ausweg hast und und weißt, was passiert. Ich weiß nicht, ob ihr diese diese Geschichte kennt. Es, ähm, es gab mal einen ein ein Mann, der hatte äh, der hatte viele viele äh, viele Pferde und ähm, und diese Pferde sind ihn eines Tages äh, entlaufen. Und alle weggerannt, und auf einmal waren seine Pferde alle weg. Und sein Nachbar kam zu ihm und sagte zu ihm, Hey, oh, ist ja total ärgerlich, dass alle deine Pferde jetzt weg sind. Und er hat gesagt, ja, ich weiß, es ist total ärgerlich, dass alle meine Pferde jetzt weg sind. Und und er hat irgendwie nur noch ein Pferd gehabt. und ähm, und die Pferde sind alle weggerannt und dann am, am nächsten Tag äh, kam eine eine Bande von Räubern, die von Bauernhof zu Bauernhof zogen und ähm, und Menschen umgebracht haben, äh, weil sie Pferde rauben wollten. Und sie haben auch von dem Nachbarn alle Pferde geraubt, haben Leute von ihm umgebracht und so weiter. Und dann kam der Nachbar und wieder sagen hey, das ist ja voll krass, dass du keine Pferde hattest. Ähm, du wurdest vor richtig viel Leid bewahrt. Und 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 und, kein, und 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 diese Räuber konnten kein kein Pferd von dir rauben und so weiter und so fort und äh und er, und diese Geschichte, er spinnt sie immer weiter und dann geht es später darum, hey, dass er einen Sohn hatte und dieser Sohn hat ein Pferd wiedergefunden, er ist auf diesem Pferd geritten, hat sich dann den Knöchel gebrochen und dann kamen diese Gangster zurück. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Und sie wollten für ihre Armee Leute rekrutieren, aber weil sich der sein Sohn auf einem Pferd den Knöchel gebrochen hat, haben sie alle möglichen Leute aus diesem Dorf mitgenommen, nur seinen Sohn nicht, denn seinen Sohn hat sich ja bei dem Knöchel, bei dem Ausritt den Fuß gebrochen und haben ihn zu Hause gelassen und so weiter und so fort. Diese Geschichte soll uns einfach zeigen, manches Leid, ähm, wenn wir es konsequent durchdenken, wissen wir nicht, vor wie viel anderem Leid uns Gott bewahrt. Ich hätte es vielleicht ein bisschen besser erzählen können, aber ähm, ich wusste jetzt auch nicht mehr ganz, wie die Geschichte ging. Ähm, die ist mir nur gerade so gekommen. Aber ähm, <lacht> ähm, bei all, bei all dem Leid, und das ist wirklich wahr, bei all dem Leid glaube ich, dass wenn, wenn, wenn wir manchmal aus Gottes Perspektive sehen, warum Sachen passiert sind, ähm, er, er hätte und er würde uns nochmal einen anderen Blick der Dinge schenken. Drittens, am Kreuz sehe ich, dass Gott aus dem Schlimmsten noch das Beste machen kann. Ähm, wärst du Kaffreiter vom Kreuz gestanden, dann hättest du gesagt, Jesus, Mann, das Leben ist vorbei, du hast uns belogen, äh, alle Hoffnung ist weg und ähm, wir können einpacken und ähm, alles ist over und wenn du nur, Karfreitag, nur den Karfreitagblick hättest aufs Kreuz und du ähm, hättest gesagt, Mann, Jesus, was ist da los, du hast doch etwas anderes gesagt und dann erlebst du die Auferstehung und dann erlebst du die Ausgießung seines Geistes und dann lebst du 2000 Jahre später und auf einmal sagst du, wow, Jesus, das Kreuz ist das Allerherrlichste, was mir jemals widerfahren ist. Um, und es ist das Allerschönste und es ist ein Anker für meine Seele und es ist ein Anker für, meine, für mein Herz. Und ich möchte diesen Blick immer haben aufs Kreuz. Das, am Kreuz sehe ich, obwohl Karfreitag war und alles schien vorbei, Gott kann aus dem Schlimmsten noch das Beste machen und die Auferstehung kam. Okay, ich glaube, dass es eine, eine Hoffnung ist, auch für uns zu wissen, es gibt einen gerechten Richter, es gibt einen Gott, der hält die Welt in seiner Hand. Und auch wenn wir manches selber richten wollen und uns wünschen würden, dass dass wir selbst Justiz üben dürften und Gott sagt, nein, lass das mal schön sein, denn ich bin der gerechte Richter. Und es gibt viel Leid auf dieser Erde und viel Böses auf dieser Erde, aber wir dürfen wissen und getrost sein, es gibt einen, eines Tages, er wird Recht sprechen über alles, was passiert auf dieser Erde. Okay? Und, ähm, und das, das, das sehen wir am Kreuz. Und das dritte ist, äh, das vierte ist, was wir sehen dürfen, am Kreuz sehe ich, dass Jesus mich versteht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn, ähm, du, du sagst, hey, Jesus, ähm, ich, Jesus, ich, ich, ich bin in diesem Leid und ich verstehe diese Welt nicht mehr. Warum ist das und das passiert? Und dann kommst du zu Jesus und er sagt zu dir, doch, ich verstehe dich. Ähm, am, am, am Kreuz sage ich nicht mehr, hey, warum Gott? Sondern am Kreuz sage ich, hey Gott, das hast du getan für mich. Am Kreuz sage ich nicht mehr, Jesus, wenn du mich wirklich lieben würdest. Und am Kreuz sage ich, Jesus, das warst du bereit für mich zu tun. Am Kreuz ändern sich die Fragen. Am Kreuz ändert sich die Ausrichtung. Am Kreuz ändert sich die, die, der Blickwinkel unseres Lebens. Und am Kreuz schauen wir hin und sagen, Jesus, das warst du bereit für mich zu tun. Du verstehst mich, du fühlst mit. Du, du, du kennst mich in meinem Leid und in dir darf ich Frieden haben. Deswegen möchte ich dir sagen, Jesus, durch jede Bedrängnis und durch jeden, durch jedes Leid, ich glaube, dass Jesus dich nicht über deine, über dein Vermögen heraus versuchen wird, aber es wird hart werden, es wird, es wird Druck kommen und er möchte dir sagen, mein Kreuz ist eine gewaltige Hoffnung für dein Leben. Mein Kreuz ist ein Anker für deine Seele und wenn immer du Dinge durchmachen wirst in deinem Leben, ich bete so, dass du dass du innehältst, ins Gebet gehst und Gemeinschaft suchst mit Jesus. Und ich sage dir eins, wenn du es tust, wirst du sehen, dass er dir zeigt, was er bereit war für dich zu tun. Du wirst auf einmal realisieren, wow, Jesus, du kennst mich. Du hast Mitgefühl mit mir. Du bist dieselben Sachen durchlaufen und durchgegangen, Gott, die ich gerade empfinde und spüre. Deswegen laufe ich nicht weg vom Kreuz. Ich laufe nicht weg von dir, Gott, sondern jedes Leid in meinem Leben, hey, das zieht mich näher hin zu dir. Das lässt mich einmal mehr realisieren, Gott, was du gespürt hast und empfunden hast, als du deinen Sohn Jesus für mich ans Kreuz genagelt hast. Ich sagte, das Herz Gottes war zerbrochen. Und Gott hat Leid durchlitten. Okay, wir glauben nicht an einen Gott, der irgendwie geboren wurde in einem Palast und auf dem roten Te Teppich schlug, schlief und auf dem Thron saß und ähm, irgendwie nur gerichtet hat. Und, und wir glauben an einen Gott, der geboren in einem Stall, aufgewachsen als Flüchtling in Ägypten, unter viel Leid, groß geworden gestorben an einem Kreuz, verhöhnt, nackt hing er dort, geschlagen. Er erkennt er, er uns. Er weiß, was wir empfinden. Er, er, er fühlt mit. Und er versteht dich. Und jedes Leid in deinem und in meinem Leben, es soll uns zu ihm bringen, es soll uns auf unsere Knie bringen. Und einmal mehr realisieren Jesus, du bist hier, in dir habe ich Frieden. Dieses Leid und diese Bedrängnisse, sie werden mich nicht runterkriegen, ich werde nicht kapitulieren, sondern ich werde all meine Lasten auf dich werfen und ich werde voller Zuversicht und voller Hoffnung auf dich schauen, Jesus, denn ich weiß, du siehst das große Bild und ich vertraue dir voll und ganz. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, es gibt einen Ort, in dem wir kommen dürfen und wo wir Hoffnung erleben und das ist das Kreuz von Jesus. Und dort lädt uns Jesus ein, dass wir dorthin kommen und ganz neu auf ihn schauen.